0: Sănătos informațional la Radio Chișinău, o emisiune despre mici adevăr în sănătate cu Irina Papuc. Bună dimineața, numele meu este Irina Papuc, jurnalist Sănătate Info. Continuăm seria de podcasturi dedicate a arderii profesionale printre lucrătorii medicali și astăzi vorbim cu Tatiana Mendeș psiho-oncolog și psihoterapeut la Spitalul Internațional MedPark. Bună dimineața! Bună dimineața! Doamna Mendeș, din experiența dumneavoastră, în ce condiții ajunge un lucrător medical în fața unui psihoterapeut ca să ceară ajutor psihoemoțional pentru burnout?
1: Lucrătorii medicali de obicei foarte rar vin cu probleme, uite, eu am burnout, ce să fac, Da? Uh, cel mai probabil va veni cu oricare altă problemă de ordin mental sau psihologic, care poate fi una din probleme care a dus sau duce sau este un component a burnout-ului. De obicei, nu, nu vin uh, direct pentru a cere ajutor uh, că uh, conștientizează că sunt în burnout, pentru că burnout sindromul burnout, când se instalează ca atare, persoana nu prea al conștientizează. Deci este deja o stare de epuizare fizică și emoțională Destul de avansată Unde persoana este atât de epuizată Că nici nu cere ajutor El nici nu cere, nu conștientizează că este nevoie de ajutor Prezând că își controlează starea și situația Până nu ajunge la etapa asta finală Unde deja nu vede ieșire și nici nu crede că poate fi ajutat Cred că cel mai des lucrătorii medicali Uh, cer ajutor în oricare altă problemă care poate să fie în mediul uh, medical, uh, de exemplu, nu știu, o problemă în comunicare cu pacienții dificili sau stări emoționale proprii personale sau situații între colegi sau cu superiorii. Adică nu este pur să vină lucrătorul medical și să ceară ajutorului că am burnout. Uh, da, uh, sunt cazuri când se discută tema asta, de exemplu, când ne întâlnim și avem o conversație așa legeră pe coridor, uh, pot fi glume pe temul, la tema dată, da, de exemplu, a, eu probabil sunt în burnout. Odată ce persoana vorbește și conștientizează, este de fapt încă punctul unde se poate de intervenit și de a prevenit burnout da? Pentru că asta este. În burnout, atunci când deja este burnout, persoana nu prea conștientizează lucrul ăsta și mai degrabă va fi văzut de coleg, de familie, că persoana este diferită, că persoana s-a schimbat, că ceva nu este bine. Mai Aș spune așa, dacă un lucrător medical ar veni cu burnout, mai degrabă va fi redirecționat de cineva care vede, dintr-o parte, că persoana este schimbată, pentru că
0: asta este. Dar există o problemă mai mult din cauza lipsei de conștientizare a burnoutului sau încă este o rușine asta să vorbești despre burnout?
1: În general, în cultura noastră din Republica Moldova, există stigma asta a sănătății mentale. Da? Nu prea oamenii vor să vorbească despre, despre sănătate mentală, este un subiect tabuizat și să recunoști că ai o problemă de ordin mental. Este perceput de obicei ca, ca slăbiciune, da? adică eu nu pot să fac față unor trăiri ale mele uh, singur. Adică dacă cer ajutor, înseamnă că sunt slab și este o rușine. Da? Uh, din păcate, uh, acest aspect este unul, aș spune eu, crucial. Dar mai putem spune și dacă ne referim la lucrătorii medicali, mai există și aspectul de confidențialitate. Da? Adică un, un medic, un, o asistentă medicală, mai degrabă va cere ajutor de la un coleg da? care este în sistem medical și știe culisele medicinei. În general, lucrătorul medical poate fi înțeles doar de oamenii care știu prin ce ei trec. Și asta nu înseamnă că un un specialist în sănătate mentală care nu știe culisele medicinii, nu poate să-i ofere suportul? Da, poate. Dar mai degrabă, medicul sau uh, lucrătorul medical se va apropia de o persoană care știe prin ce trece ace- această persoană și va avea mai multă încredere decât într-o persoană din afară, uh, pentru că, da, este un specific. Oricum, ceea uh, ce ține de, uh, de aspectul acesta medical, Culisele medicinei sunt uh, grele și ele trebuie văzute pentru ca să înțelegi anume prin ce trece medicul, prin ce trece uh, lucrătorul medical uh, în lucrul lui de zi cu zi pentru a înțelege total uh, cum să-l ajuți. Este foarte important aspectul încrederii. Tu nu poți cere ajutor de la o persoană la care nu ai să ai încredere. Aspectul ăsta este foarte important în, în sănătatea mentală în
0: general? Vreau să vă întreb, în condițiile în care uh, noi glumim și spunem că în Republica Moldova ne simțim toți ca o mare familie, fiindcă foarte mulți ne cunoaștem între noi, mai ales, uh, mai ales uh, lucrătorii medicali, sunt o comunitate care probabil foarte mulți se cunosc între ei și atunci există reticența asta de a cere ajutor știind foarte bine că persoana te cunoaște și personal?
1: Uh, da, există și aspectul dat, dar aici sunt, aici este o monedă cu două fețe, să spunem așa. Pentru unii oameni o să fie un imbol și un stimul să se apropie de mine și persoana are încredere în mine, cel mai probabil ea va veni la mine. Este un tip de persoane care ar face asta și este alt tip de persoane care din cauza că mă cunosc și știu de exemplu că eu lucrez între aceleși, aceleși instituție, cu alți colegi sau cu da? Suntem o instituție întreagă Poate să se teamă și să nu aibă încredere În caz de da? În caz că Dar în general Cu cât mai mult persoană te cunoaște pe tine Ca profesionist, ca persoană Și începi să aibă încredere în tine Cu atât mai probabil Va cere ajutor de la tine Din experiența mea Eu am stabilit niște relații foarte bune Cu unii din colegi Și am primit solicitări de de ajutor în, în cazuri când este nevoie. Deci eu cred că este mai degrabă un uh, stimul pozitiv. Cât mai mult te cunosc, cât mai mult te cunosc pe tine, nu doar profesional, dar și personal și văd că ești o persoană de încredere, cel mai probabil vor cere ajutor pentru că ei știu că tu o să-i le dai uh, suportul și confidențialitatea necesară.
0: Spuneați că atunci când au burnout, lucrătorii medicali, dar în general oricare altă persoană, tinde să, se, tinde să se învinovățească și crede că este ea de vină că n-a putut să facă față. De, de unde vine această învinovățire? De ce o văd ca pe un eșec personal? Pentru că
1: burnout este o epuizare fiziologică și o epuizare psihică, da? Dar haideți să ne uităm la partea asta a lucrătorului medical care își dedică cumva viața și personală și, în general, timpul și viața, în general, uh, pentru a salva viețile și sănătatea altor persoane. Deci atunci când vorbim despre asta, iată, eu îmi dedic viața pentru a salva pe altcineva. Câtă putere există aici, da? adică câtă rezistență, câtă reziliență, câtă putere există numai în... În ideea asta, eu ajut alte persoane, eu salvez alte persoane. Și totul se începe de la, de la entuziasmul ăsta, da? Și responsabilitatea asta foarte puternică. Dar să nu uităm că fiecare doctor este și un om, da? Fiecare lucrător medical este și un om. Noi suntem, în primul rând, oameni și dacă nu ne știm limitele personale și dacă le depășim, și din punct de vedere fiziologic și emoțional sau psihoemoțional, Uh, riscăm să ne îmbolnăvim să spunem așa, da? mai, mai simplu de la început ei se poziționează ca salvatori, da? ei sunt cei care sunt responsabili și atunci dacă ceva nu este bine, este doctorul sau lucrătorul medical este, se gândește în permanență că el ceva nu a făcut bine da? că a fost responsabilitatea lui că nu, a, că nu a procedat corect, că nu a procedat la timp, că nu a făcut ceea ce trebuia și ruminarea asta continuă a gândurilor în situații când posibil nu a fost vina lui, dacă nu a fost pentru că în, într o situație medicală nu este întotdeauna vina medicului doar. Câteodată lucrurile se întâmplă și nu suntem noi tot uh, a tot dar responsabilitatea este foarte mare. Și atunci când există un simț a responsabilității, există și un simț al eșecului atunci când ceva nu merge bine.
0: Dar lucrătorii medicali înțeleg foarte bine că nu pot salva pe oricine. Probabil asta și te învață în primul rând.
1: Există înțelegerea că nu poți salva pe oricine. Dar atunci când tu ești responsabil de viața și sănătatea unei persoane, tu oricum te întorci la situații și o rumici ce ai mai putut face mai mult. Dar poate ai scăpat ceva. Poate... Oricum, oricum pentru că te simți tu în primul rând responsabil pentru sănătatea și viața acestei persoane, în primul rând te întorci la tine Ști te gândești, oare, oare am făcut eu până la urmă tot ce trebuia, oare nu sunt eu, oare... deci Este foarte multă frică și foarte multă... Uh, în medicină există foarte multă frică. Eu cred că un doctor care nu are frică el nu poate să, să ducă, da? Pentru că tu ești întotdeauna în suspansul ăsta că multe vieți depinde de tine și... Imaginați-vă cât asta este de, de complicat, de greu de dus, de da? adică nu este ușor. Nu fiecare poate să, să facă lucrul ăsta. Dar cu oricare responsabilitate mare vine și vină mare. Cu da? cât mai, mai mult duc, cu atât mai mult simt greutatea, să spunem așa. Uh,
0: doamna Mindeș, spuneți la început că lucrătorii medicali nu vin de bunăvoie în fața unui specialist să ceară ajutor medical pentru burnout, pentru că în primul rând nu conștientizează starea în care se află. Dar vin pentru alte probleme și vreau să vă întreb care sunt acei factori declanșatori care duc la conștientizarea existenței burnout uh,
1: Da, iarăși mă întorc la ideea că doctorul este și el om și el are aceleași probleme ca și oricare din noi, doar că sunt mai multe responsabilități și probabil mai multe emoții așa mai mari în anumite domenii, dar da, ei pot să vină oricare altă problemă de gen personal, de exemplu, nu știu, probleme acasă cu copiii sau probleme în comunicare cu pacienții sau conflict la serviciu cu colegii. Oricare altă problemă de comunicare, de relație, aș spune eu, care poate să fie în viața lucrătorului medical la moment. Însă, el poate deveni și un, o picătură, da, ultima picătură, de exemplu. Atunci când persoana este la limita epuizării fizice și psihice, cel mai probabil calitatea comunicării, da? calitatea relațiilor umane, atât colegiale, cât și cu superiorii, cât și cu pacienții, cu familia, vor avea de suferit. Deci, este un fel de, de boț de de zăpadă, care se face tot mai mare și mai mare, da? Atunci când noi suntem într-o fază de epuizare fiziologică și psihologică, creierul nostru lucrează ca în uh, timp de război, deci el este în, într-un buton de supraviețuire, mai spun eu, da? Adică ești lipsit de empatie, într-un sens, da? Adică tu ai mai puțină empatie față de alte persoane și devii mai... Uh, se activează toate uh, mecanismele de apărare a persoanei. Și el începe să fie mai dur, mai aplatizat, așa, mai fără emoții, mai furios. Și atunci, dacă persoana are probleme, are un, un început de bărna, și apoi mai are și probleme în comunicare, sau are probleme personale. Asta intensifică încă mai tare starea asta de ipuizare, pentru că în așa momente noi avem nevoie de lucruri care ne aduc plăcere, de oameni care sunt aproape, de suport, de prieteni, de oameni care te reîncarcă. Pentru că ce face, ce este burnout, burnout este epuizare totală din toate punctele de vedere.
0: Și atunci înțeleg că un, un lucrător medical vine cu o altă problemă, de fapt.
1: De obicei, poate să vină cu o problemă de ordin, nu știu, personal sau de ordin de comunicare, probleme în comunicare cu cineva, de exemplu. Nu numai decât să fie în familie, poate să fie cu colegii, poate să fie cu pacientul. sau deci, Niciodată nu este că bună ziua, eu am burnout, ce să fac? Da?
0: <laughs> Bine, eu personal așa cazuri nu am avut. Și atunci cum acționați de fapt? Aveți în față un lucrător medical care vine cu altă problemă, îl vedeți că, de fapt, această problemă cu care eu vin în fața noastră are rădăcini în burnout. Este destul de complicat să-i spuneți din prima, știți, aveți o altă problemă, de fapt. Cum procedați atunci? În astfel de
1: situații este foarte individual. Fiecare persoană, independent de ce probleme există, da? ce a dus persoana la burnout, cineva are nevoie de somn elementar, are nevoie o săptămână de concediu pentru a-și reveni fizic. Cineva se confruntă cu careva probleme la serviciu care nu le poate rezolva, de exemplu, sau cineva are probleme cu time management și are prea mare încărcătură din care nu poate nici cum ieși. Noi stabilim, vedem care este necesitatea persoanei pentru că nu poți să generalizez. Aici, pe care persoană vine cu viața lui, cu percepția lui, cu viziune și cu m- mulți, mulți factori care au dus, de exemplu, dacă vorbim despre burnout, dacă persoana a venit la mine, înseamnă că are încredere în mine. Și atunci, eu nu am o problemă să deschidem și parantezele, deci să întreb, dar cum te simți m- pe plan fiziologic, dar cum te simți pe plan uh, psihologic, cum ești la serviciu, ești bine, ești odihnit, uh, cum te simți, ce fel de emoții simți față de colegi, față de lucru, față de... Da, adică, noi abordăm oricum problema dată, dacă eu văd că ea poate fi abordată la moment. Eu o întreb prin întrebări și normal că dacă persoana vrea să discute, va răspunde și cel mai probabil inconștient, oamenii vor să fie întrebați și oamenii vor să fie ajutați, Dar că trebuie să le dai contextul, o ambianță anumită pentru a vorbi despre asta. Cel mai probabil în burnout se discută problema acută în în lucru, adică ceea ce îl frământă pe persoană la moment, ceea ce este o problemă pentru el la moment, plus vedem care este Partea fiziologică a lucrurilor, pentru că foarte des este și partea fiziologică: nu este destul somn, nu este destul hrană, nu este destul odihnă. Dacă înainte o persoană putea să călătorească și cumva să se rupă din, din contextul, nu știu, țării, contextul locului unde el se află, da? el putea să se rupă și să facă un fel de reîncărcare într-un alt loc. Dar acum este mai dificil de a ieși din contextul în care trăiește omul și de a face un fel de update, da? să spun așa.
0: Putem în general să spunem că burnout-ul este construit pe traume mai vechi?
1: Da, din, dacă vorbim despre efectul acumulării. Cred că pe un fundal de traume mai vechi, dacă mai adăugăm traume continui sau stres sau epuizare, da, Este un efect cumulutiv al lucrurilor.
0: Dacă vorbim de colegi, strict colegi, sunt doi colegi la serviciu, unul vede că celălalt probabil are burnout, dar nu sunt prieteni, nu sunt atât de apropiați încât să abordeze un subiect atât de sensibil. Care ar fi cea mai corectă cale de a recomanda ajutor, astfel încât această recomandare să nu fie percepută ca ofensă?
1: Nu știu dacă... Trebuie să mergi la o persoană cu care nu ești prieten cu recomandări. Chiar dacă nu suntem prieteni, dar suntem doar colegi, dar ne vedem și vedem schimburi, să ne apropiem și pur și simplu să întrebăm ce mai faci, cum la tine, da? Haideți așa, imaginați-vă că avem un colectiv de persoane. Și o persoană este în burnout, este închisă, de exemplu, nu vrea să vorbească cu nimeni. Și un coleg, nu un prieten, dar un coleg se apropie și îl întreabă ce mai faci, cum la tine, ah, bine, și pleacă. Dar apoi întâlnește un alt coleg și un alt coleg care tot cumva încearcă să se întrebe, se interesează, să spunem așa, se interesează de starea lui. În multitudinea asta de oameni pe care el o să întâlnească, una din ele o să fie mai aproape de el, ca minimum una. Și atunci cu una din, din aceste persoane, el o să spună sau ea o să spună mai mult. Deja este ceva. Da? Nu știu, recomandările de obicei se dau sau de la specialiști sau de la prieteni. Dar o persoană care este deja foarte epuizată și emoțională și fiziologic, mai degrabă o să ia iarăși revin la butonul ăsta de supraviețuire, o să ia ca atac de la persoană. În această cauză, cred că în așa momente, cel mai bine lucrează empatia, cel mai bine lucrează grija. Salut, ce mai faci? Cum la tine? Te Ti văd că am obosit ultima vreme. Ești bine? Da?
0: Deci, așa. Doamna și intrăm în al treilea an pandemic și medicii probabil că încă nu și realizează traumele și respectiv nici nu le percep ca atare. Ce urmează când toate aceste traume vor răbufni din falsa uitare și vor începe să se manifeste. Din păcate, stresul într-adevăr
1: are un efect cumulativ. Nu știm la sigur ce o să fie, dar presupun că o să avem o prevalență de tulburări mentale mai mare decât o avem acum. Sigur că, cred că și mai multe cazuri de burnout sau oricare alte probleme de ordine mental, cred că, chiar dacă vor fi, noi o să încercăm să facem față tuturor provocărilor pentru că noi suntem, de fapt, mult mai puternici decât ne pare, decât ne credem noi că suntem. Dar presupun că, Prevalența tulburărilor mentale, inclusiv și burnout, va fi mai mare, pentru că acum, la moment, toți sunt într-o mobilizare fizică și psihică foarte mare pentru a face față pericolului care este acum, da, din toate punctele de vedere și în special lucrătorii medicali care sunt foarte, foarte solicitați și Atunci când suntem într-o stare de criză, cum suntem acum, lucrează la maximum și așa așa suntem noi, oamenii, va construiți creierul nostru că atunci când suntem într-o criză, ne mobilizăm la maxim și încă poate nu conștientizăm epuizarea, dar atunci când lucrurile se vor calma, va veni conștientizarea și
0: atunci ce va fi, cred că urmează să vedem. Cum se vor manifesta? toate aceste râni ascunse.
1: Nu știu dacă putem să prezicem cum va fi, dar vreau să vă spun că pandemia are nu doar aspectul acesta negativ, mai are și un aspect, aș spune eu, dacă putem să găsim și un aspect pozitiv, pandemia ne-a învățat să fim mai atenți unii cu, unii cu alții. Și atunci atunci când suntem mai atenți cu alții și cu sine, inclusiv, ne ridică gradul de conștientizare, da? Și asta este bine, pentru că asta îmi dă mie, ca ca specialistul în sănătate mentală, o speranță că consecințele nu vor fi într-atât de, să spunem spunem așa, ca o avalanșă, da? Deodată, adică cumva nu am realizat și apoi brusc am realizat tot ce s-a întâmplat. Eu observ că persoanele din jur sunt cumva mai atente, cât la sine, atât și la ceilalți. Și atunci, posibil că acest aspect va ameliora avalanșa emoțiilor trăite în perioada asta grea. Nu pot să neg că efectul post-traumatic va fi, pentru că, în special cei care lucrează în secțiile COVID și se um, confruntă cu situații complicate, cu situații unde uh, decedează mulți pacienți pe care ei încearcă să se salveze, unde ei se luptă permanent pentru viața uh, pacienților, uh, cred că efectul post va fi și noi încercăm să fim gata pentru a-i acorda suportul ăsta necesar după, da? atunci când va fi nevoie.
0: Ce devine cel mai greu de suportat în profesie de medic? Moartea, teama de malpraxis sau poate toate cumulate?
1: Cred că foarte mult depinde de specialitatea doctorului, pentru că ei chiar sunt diferiți în dependență de de ce tip de pacient au în fața lor și ce fel de situație au de înfruntat în fiecare zi. Sigur că pentru un medic care a dat jurământul pentru a salva Vieți și a fi întotdeauna în, să spun așa, în responsabilitatea sănătății altcuiva, oricare, moartea pacientului sau suferința foarte mare a pacientului sau greșelile medicale, da? pentru că oricum suntem oameni, la urma urmei, toți suntem oameni, nu suntem mașini, dar și mașinile cumva greșesc, să spunem așa. Toate situațiile care le-ați enumerat sunt extrem de grele pentru oricare doctor. Un doctor oncolog și un medic de familie. Sunt două lucruri diferite. Două specialități care au și un grad de suferință mai mai mare sau mai mic. Nu spunem că medicii de familie nu au de suferit. Sigur că da. În special acum în, 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 în perioada pandemică pentru că este o încărcătură foarte mare anume pe medicii de familie. Suferința pacientului, moartea pacientului, este un stres enorm, pentru că ei fac tot posibilul, își dedică timpul, energia fizică, psihică pentru a salva, pentru a amelioara. Și atunci când
0: asta nu se întâmplă, foarte mult doare. Din păcate, în prea puține instituții medicale există acum psihologi, astfel că medicii nu prea au cui să se adreseze în caz de ajutor. chiar și atunci când conștientizează, ceea ce înțeleg se întâmplă destul de rar. Ceea ce pe mine mă îngrijorează foarte mult este că pacientul va deveni negrejit o victimă colaterală, căci în vor apărea erorile. Apoi acest sentiment de vinovăție îl va afecta mai mult pe acel medic. Cum poate fi oprit acest cerc
1: vicios? Aveți dreptate, într-adevăr, dacă un doctor este în epuizare profesională sau în burnout, um, pentru că burnout este o epuizare și fizică și psihică, deci clar lucru că, ca consecință, avem și probleme la nivel cognitiv, deci memorie, atenția și așa mai departe este mult mai scăzută și atunci da putem să ajungem și la erori medicale și la uh, probleme care pot afecta pacientul direct, care, iarăși cum ați menționat, poate să inducă și uh, încă mai puternic sentiment divin, uh, care încă mai tare va provoca epuizarea asta uh, psihologică în special. Da? Uh, este ca un voț de, de zăpadă este într-adevăr important la moment și în general ca lucrătorii medicali să știe unde se poate apela la ajutor în caz că au nevoie și asta nu este necesar să fie la un psiholog în caz că au încredere mai mare într-un doctor, psihiatru sau un neurolog să o fac. În general, dacă este un burnout, poate să fie și ambele. Deci, și un doctor, psihiatru, neurolog, și un psiholog, pentru că noi avem specializări puțin diferite și dacă un neurolog, un psihiatru, poate să prescrie niște medicamente pentru a ameliora suferința fiziologică sau da, psihologică din punct de vedere medicamentos, atunci psihologul poate să ajute să găsească niște, să spunem așa, remedii pentru a ameliora careva aspecte relaționale sau cum să managementul stresului da? sau managementul timpului sau ceva ce i-ar ajuta persoanii să facă față mai eficient nu doar părții fiziologice ca tare, ceea ce putem corecta prin pastile, dar și părții emoționale, comportamentale, cognitive, ceea ce ține de aspectul ăsta psihic. Dau un exemplu. Atunci când te doare un dinte, nu ți-l scoți singur. da, Te duci la un specialist care ți-l scoate, ți-l tratează. Da? Este același proces și în sănătatea mentală. Da? Atunci când am nevoie de... Când văd că nu mă pot îl nu înseamnă că sunt slab, înseamnă că probabil am nevoie de ajutor de la un specialist care poate ști puțin mai mult despre procesele mentale sau psihic-uman, care poate să mă îndrume, care poate să mă ajute să fac față mai eficient și mai repede, pentru că
0: până la urmă, noi toți vrem să ieșim din probleme cât mai repede. Așa este, doar că mă gândesc că mai ales eroarea medicală în Republica Moldova este încă un tabu. Cred că medicii nu sunt gata să vorbească despre asta, deși de multe ori nici măcar nu este vina lor. Dar probabil e foarte greu să recunoască că asta s-a întâmplat, că asta putea fi evitat, dar nu este vina lor. Și probabil se gândesc că vor fi acuzați ca în fața unei instanțe, inclusiv de colegi. Într-adevăr, eroarea medicală,
1: ea nu este ceva ce nu se întâmplă în general la nivel mondial. Iarăși mă întorc la aceeași, aceeași propoziție. Noi suntem oameni și facem greșeli, toți, fără excepții. Ideea este că în cultura noastră pacientul are tendința de a învinui doctorul pentru orice ce. Chiar și atunci când nu este ceva de învinuit și este undeva un om în suferință el... În general, are tendința de a învinui uh, o altă persoană, de a responsabiliza o altă persoană pentru că este mai ușor așa, decât să-ți um, conștientizezi responsabilitatea proprie. Uh, într-adevăr, um, este tabuizat topicul de eroare medicală și undeva, într-adevăr, este tabuizat din mai multe puncte de vedere, în special pentru că atitudinea pacienților față de doctori este deseori foarte, foarte, să spunem așa, stigmatizantă, aș spune eu, sau cu foarte multe învinuiri. Oamenii, oamenii uită că doctorul este și el om. Și în, el nu este o mașină care lucrează la infinit și nu dă greș, da? Și atunci când se întâmplă ce se întâmplă, oamenii nu se gândesc de două ori, de deci cei mai, mai degrabă vor învinovății sistemul medical sau medicul pentru niște lucruri care se întâmplă sau o eroare medicală, dar aici mai există și aspectul ăsta doctorul oricum, cum și-am spus de la început, în oricare eventualitate, chiar și atunci când nu este vina lui, întotdeauna caută răspunsul în că el ceva nu a făcut corect, adică în învinuirea de sine. Există un aspect care nu este învățat sau educat în, în, în noi, în în populația Republicii Moldova, gradul de responsabilitate a fiecărui pacient pentru sănătatea lui. Deci, cel mai des, pacientul vine și își dă cumva, el vine la consult și spune că, uite, piața mea este în mâinile tale. Fă ce vrei. Da? Și atunci, dacă ceva se întâmplă, cine e de, de învinuit? Eu m-am dat în mâinile tale. Deci, tu ești de vin. Da? Când, într-o situație de eroare medicală, haideți să presupunem unde doctorul nu a fost, când a fost o, nu știu, o deficiență tehnică sau oricare altă, pentru că nimeni din doctori nu o să facă special, niciodată. Deci ei nu fac lucrurile special. Ei, unică ce au ei în, în capul lor este de a salva, de a salva, de a meliora. Nimeni nu o să facă special rău pacientului, pentru că a priori ei își aleg specialitatea de, a, de a-și sacrifica, într-un sens, viața pentru a salva viețile omenești, din considerentul salvatorului, da? din considerentul de a salva. Nimeni nu o să facă rău special sau o eroare special.
0: Eu cred că problema este mult mai complexă și am scris de multe ori despre faptul că noi nu avem bugete reale în Republica Moldova pentru profilaxie și educare medicală. De unde să știe oamenii că trebuie să să se protejeze, ce trebuie să mănânce, ce este hipertensiune arterială, de câte ori trebuie să meargă să facă un control profilactic și asta se revarsă asupra lucrătorului medical. Pe de altă parte, am scris despre multe cazuri de eroare medicală. Și ce am văzut eu greșit printre lucrători medicali este că ei nu pot să comunice despre o eroare. Nu știu cum și nici ei nu sunt de vină pentru asta. Asta se, se educă, cred eu, și ar trebui să se educe printre lucrătorii medicali. De multe ori am văzut pacienți care vreau să știe pur și simplu ce s-a întâmplat. Și gata, nimic mai mult. Nu vreau, să, nu vreau să duc doctorul la închisoare, nu vreau să-l să lipsească de practica medicală, pur și simplu vreau să știi ce s-a întâmplat.
1: Consecința, într-adevăr, este pentru că noi suntem un stat post-sovietic, da? nu uităm că în Uniunea Sovietică nu se vorbea despre eșecuri, se vorbea doar despre cât suntem de buni, frumoși, sportivi și cei mai, cei mai, da? Deci, gunoiul din casă nu se ducea. Și asta, să spun așa, gunoiul în, în, în ghilimele, se referă la oricare greșeală pe care omul, poate să, pe care omul o face. Da? Noi nu suntem învățați să recunoaștem și să vorbim deschis despre asta. În primul rând, pentru doctori sau lucrătorii medicali să recunoște în fața ta că tu poți să greșești. Și asta este undeva un lucru firesc, în... că poate să se întâmple. Da, noi încercăm să evităm cu oricare preț ca să nu să se întâmple. Dar um, posibilitatea este pentru că până la urmă nu suntem super oameni, nu suntem oameni. avem, avem limite. Da? Um, în special în contextul burnoutului, atunci când doctorul se supra-solicită nivelul de erori poate să crească, pentru că iarăși noi nu suntem roboți noi suntem oameni dar aici conștientizarea cred că trebuie de făcut la nivel de de glob pentru să să conștientizăm limitele, să înțelegem că suntem doar oameni și că prin greșeli învățăm de fapt, noi nu învățăm din fericire, noi învățăm din durere, din lucruri care ne fac să ne uităm înapoi și să vedem pașii da, care le-am făcut greșit sau nu în direcția care trebuia. Bucurie nu ne învață, ne învață suferința. Dar, da, vă înțeleg, într-adevăr, majoritatea oamenilor când au încredere într-un medic la care vin, ei vor să audă lucrurile așa cum ele sunt. Și aici este un, o, o problemă de comunicare. O problemă de comunicare medic-pacient Aici este o, o problemă de conștientizare a unor lucruri omenești la nivel global. Deci, într-adevăr, este o problemă foarte actuală, în general, pentru omenire. Bine că la noi în Moldova, într-adevăr, probabil, nu se face atât cât se face în Europa în privința comunicării om-om, da? comunicării eu cu sine, cine sunt eu, unde sunt limitele mele, ce pot eu face în caz de... da? cum să vorbesc cu pacientul meu și așa mai departe. Noi iarăși ajungem la stigma sănătății mentale și, în general, să vorbim despre noi, să vorbim despre lucrurile care ne dor, lucrurile care societatea noastră le consideră rușinoase. Nu este rușinos să vorbești despre probleme. Eu totuși văd o luminiță în în tunel, văd eu că intrăm într-o ieră de psiho aș spune eu, oamenii au început să fie mai, mai informați, mai interesați de domeniul psihic. Și atunci când asta apare, ei cel mai probabil și vor cere, mai degrabă vor cere ajutor. Eu asta observ. Încet cu încet lucrurile se schimbă și eu mă bucur că se schimbă, pentru că eu văd că oamenii încep a vedea lucrurile care până acum le-au negat. Și asta este
0: bine. Eu sper foarte mult că și acest podcast poate să fie o picătură în schimbare și lucrătorii medicali care ne ascultă să înțeleagă că nu este vina lor. Să nu și asume greșeli care nu le-au făcut și pur și simplu să ceară ajutor. Dar și pacienții cu ei, cred că o să facem (laughs) un podcast separat. Haideți să vorbim un pic și despre lucruri practice. Aș vrea să vorbim despre terapie. Admitem că aveți în față un lucrător medical cu toate sim- simptomele care indică burnoutul. Ce urmează la modul practic când apare necesitatea de terapie de lungă durată?
1: O să mă repet, este un aspect foarte individual. Bine că există, există în Moldova grupul specializat anume pentru burnout, se numește BALINT, este o terapie de grup care este de mai lungă durată, da? de lungă durată, unde este mai mult specializată pe lucrătorii medicali și este un, un tip specific de terapie, dar este foarte eficient dacă să vorbim despre o terapie de lungă durată și în grup. Dar dacă vorbim despre terapie individuală, iarăși mă întorc la necesitatea primară a doctorului sau a omului care vine în terapie.
0: Dar în general, în ce procent din totalul manifestărilor de burnout este nevoie de terapie?
1: Eu cred că de fiecare dată este nevoie de terapie, pentru că, iarăși, burnout nu este doar o problemă. Acolo sunt, este o multitudine de uh, probleme care se adună și epuizează omul la maximum. Dar dacă lucrătorul medical intră în burnout pentru că este ipuizat fizic și el este ok mental și el doar are nevoie de o săptămână de, 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 de uh, somn <laughs> și el are un suport uh, social bine pus la punct uh, ce am în vedere o familie care îi dă suport prieteni, hobby, nu știu, ceva ce îi dă plăcere și îl reîncarcă emoțional, atunci, în așa cazuri, omul doar are nevoie de o săptămână de somn și el revine câte puțin câte puțin la viața lui de zi cu zi și la puterile lui de a face față provocărilor, să spun așa, da? Noi nu putem să excludem partea psihică din fiziologic, da? mintea cu corpul sunt strâns legate și atunci când suferă una, suferă și alta.
0: Și invers. Poate medicul de unul singur, cu psihoterapeutul, cu psihologul, să lupte și să câștige în burnout dacă condiția de bază de la el, de la serviciu, nu se schimbă?
1: Eu cred că da, este posibil. De ce? Pentru că într-o situație de conflict sunt mai multe persoane care participă, da? dacă, vor, dacă discutăm despre conflict sau o situație problematică la serviciu, să, să zicem așa, da? Deci nu este vorba doar de mediu, aici este vorba și de percepția doctorului sau omului care se uită la acest mediu. Și în terapie, bine, depinde de, de școala terapeutului, dar în terapie se schimbă percepția omului asupra situației. Și atunci, dacă înainte situația a fost percepută ca una catastrofică, ca una absolut neagră sau una care nu o pot suporta, în terapie omul uh, își schimbă percepția asupra situației și învață strategii cum să vadă această situație altfel sau ce îl ajută pe el să ducă această dacă mediul nu se schimbă, ce pot eu să fac ca să pot să duc asta. Dacă schimbăm percepția persoanei asupra uh, acestui mediu, el deja nu mai devine atât de ostil. Da? Cheia uh, fiecărei situații, și inclusiv a conflictului, da, om-om, este și percepția omului față de alt om și față de situație. Dacă eu scot catastrofizarea și furia din omul care e în conflict, deja conflictul nu este, uh, cumva conflictul întotdeauna e întotdeauna între relații dintre mai multe persoane, nu este doar cumva, mediu și omul împotriva mediului. Este o interlegătură, da, un stimul răspuns, să spun așa. Cred că secretul aici este în terapie, omul învață să vadă lucrurile altfel. Nu atât de catastrofic, nu atât de alb-negru, nu atât de rigid. El găsește o altă modalitate, o altă viziune cum să vadă același mediu, care înainte a fost ostil, el poate să fie perceput altfel, da? Uh, pentru că noi suntem cumva um, noi suntem prizonierii um, unor gânduri automate de deseori noi ne pare că ceea ce gândim noi și ceea ce simțim noi este adevărat când de fapt noi uităm că într-o situație, într-un mediu sunt mai mulți actori și fiecare din ei are viziunea lui și dacă noi nu nu, nu ne conectăm în viziune, în valori cu alte persoane, avem șansa de a face un conflict. Deci, în terapie se, se discută toate, se, se abordează percepția, mai degrabă, a persoanei față de același mediu. Da? Și vedem, poate, mediul nu este chiar așa, sau dacă el este așa, ce putem noi să facem ca să ameliorăm situația, ca să nu-l afecteze atât de mult. Da? Întotdeauna se găsește. O rezolvare, întotdeauna. Ce înseamnă
0: prea târziu în burnout? Există prea târziu?
1: Eu sunt de că prea târziu este deja atunci când omul nu mai este în viață. Atât timp cât omul este în viață, noi putem să facem ceva pentru el. Prea târziu în burnout, să spunem așa, cuvântul prea târziu cel mai probabil va intra în capul uh, omului, va fi în, în mintea omului care are burnout. Din această cauză, cel mai probabil că persoana nu va cere ajutor pentru că se gândește că este prea târziu, că nu o să mă mai ajute, că nimic nu o n-o să mă mai ajute. Da? Și aici avem nevoie de o persoană care se uită dintr-o parte și vede, um, observă niște schimbări, dar eu uh, nu consider că există prea târziu. În burnout eu cred că întotdeauna se poate ceva de făcut. Este mai bine să prezicem decât să tratăm, dar prea târziu cred că nu. Nu există prea târziu în burnout, doar dacă se soldează cu moartea. Da? Să spunem așa lucrurilor pe nume, eu îmi cer scuze că vorbesc așa direct, dar prea târziu este atunci când nu mai este omul. Atât timp cât omul este în viață și sunt oameni împrejurul lui care pot să-l ajute, nu există prea târziu. Deci ne, se implică, poate nu un specialist, poate mai mulți specialiști, dar omul întotdeauna are o ieșire din oricare situație, atât timp cât el este viu. Da? Deci, Prea târziu, cred că mai degrabă este o gândire, disfuncțională a unui om într-o problemă foarte din care el nu vede o ieșire. Și at aici suntem noi care încercăm să arătăm o altă perspectivă acestui om că el are. El poate, atunci când ești într-o, spunem așa, într-o gândire negativă, într ca o gaură neagră, da, care îți dă o senzație că nu mai există ieșire din situație. Atunci, iată, atunci trebuie să apară o persoană care îți dă o rază de lumină să-ți arate că nu este chiar așa. Că uneori, gaura asta neagră nu-ți permite să vezi realitatea așa cum ea este. Tu o percepi prin prisma emoțiilor negative pe care le simți. Dar asta nu înseamnă că realitatea chiar așa și este. Și atunci, cred că nu există prea târziu.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție și sper că după acest podcast măcar un singur lucrător medical va cere ajutor pentru burnout. Vă reamintesc, numele meu este Irina Papuc, jurnalist Sănătate Info și am discutat astăzi cu Tatiana Mendeș, psihoncolog și psihoterapeut la Spitalul Internațional Medpark. Ați ascultat emisiunea Sănătos Informațional cu Irina Papuc. La Radio Chișinău. Împreună combatem miturile din sănătate. Acest proiect este finanțat de Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova. Opiniile exprimate aparțin autorului și nu corespund neapărat celor ale Ambasadei SUA.